0: Hoy en Long Run by Chris tenemos entrevista con Juan Diego Peña. Es un corredor atleta que inicia por comer una hamburguesa de cuatro carnes como recompensa a esa corrida. Eh, de ahí sigue atacando esas distancias cortas donde se enamora de la media maratón y hace unos muy buenos tiempos en diferentes lugares del mundo como en Berlín. Se aguanta mucho para dar el salto a la maratón, se lesiona, logra superar esa, esa lesión le tiene mucho respeto y temor a correr una maratón y el año pasado, en el 2022, da ese gran salto y corre la maratón de Valencia con un super tiempo. Hablamos de entrenamientos, de comidas, de lo que se le pasa a uno por la cabeza mientras corre. Es una entrevista espectacular con muchos detalles. Y bueno, en esa maratón de Valencia se clasifica a Boston. ¿Y qué creen? ¿Será que mandó la aplicación y la va a correr en el 2024? Pues denle play y escuchen toda la entrevista. Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual a través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio y bueno, una de mis principales pasiones que es correr Esto es Long Run by Chris Hola gente, en el día de hoy tenemos a un colombiano administrador de empresas, especialista en la industria plástica, corredor apasionado, quien en su debut de maratón el año pasado, en Valencia, logra completarla en 2 horas 46 minutos. Hoy, las estrellas pues se alinearon y lo tenemos aquí en Long Run by Chris para compartir todas sus experiencias y secretos. Gente, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a este mega crack Juan Diego Peña, Juan Diego, bienvenido a los Bombay, Cris, ¿cómo estás? Cris, gracias a ti por la invitación, todo muy bien, ¿tú cómo vas? Qué bueno, también excelente, aquí mejor dicho motivado de escucharte de todas estas historias que vamos a contar en el día de hoy Y bueno, eh, empecemos como dicen por ahí, por el principio ¿Cómo inició esta pasión por correr? Cuéntanos tu historia
1: Sí, pues es, es una historia, digamos, interesante porque a mí toda la vida me ha gustado correr, digamos, no, con lo, no como lo conocemos ahorita del de deporte que ha tenido un boom y es muy estructurado y con todos los gadgets y demás, pero desde muy pequeño, digamos, mis papás me pusieron por un camino del ejercicio en todas las clases y deportes que uno se pueda imaginar, eh, entonces fútbol, tenis, así... Y recuerdo mucho que, o sea, incluso en el colegio, que en las clases de educación física para todo el mundo, como que el castigo era que lo pusieran a correrle y darle vueltas a la cancha de fútbol, yo hasta eso lo disfrutaba. Entonces, ahora cuando ya lo veo hacia atrás, digamos que yo diría que ese es como el inicio, eh, y digamos que de ahí es como que parte todo. No, no quiero decir que en ese momento yo ya entrenaba, ni mucho menos porque no sabía que eso ni siquiera era como un deporte como tal, eh, pues yo te diría que desde ahí es un poco como este gusto, y ya después sí, avanzamos varios años, eh, es una historia también interesante, porque con un primo muy cercano, empezamos a inscribirnos a todas estas carreras de 10 kilómetros que había en Bogotá, casi que cada ocho días, de Nike, UNICEF, eh, un montón de carreras, que nos metíamos, íbamos a correr, pero era más como el correr para después ir a comer hamburguesa después. No era nada, digamos, a modo de, de competencia, ni mucho menos. Y de ahí en la ciclovía, los domingos, hacíamos lo que yo creo que serán 5 o 6 kilómetros, que en ese momento decíamos, bueno, hicimos el ejercicio de todo el año, y era más el plan que después de eso nos íbamos a comer una hamburguesa de cuatro carnes ahí cerca donde los dos vivíamos. Entonces, digamos que, Cuatro carnes. <risa> no, o sea, porque digamos que con mi primo entonces también estaba ese lado de que nos encanta comer y las hamburguesas y todo, todo eso. Y de ahí como que empezó el tema de las carreras como tal. Que en Colombia hubo un momento que, como te digo, casi que cada ocho días había una carrera diferente. Eh, en ese momento me acuerdo perfecto, estaban las de Nike y, y pues eran impresionantes de correr, era una camiseta súper bonita... Y ya después de eso pasan unos años, eh, yo entro a estudiar en la universidad, así siempre mantengo como el running, pero 100% recreativo de los fines de semana, lo que te digo, 3, 6 kilómetros, que en ese momento se sentían como una eternidad. Sí. Eh, y ya después, eh, como que empiezo a retomarlo un poco más, porque el grupo, en, en Bogotá, abrió el grupo de corredores de Nike, el NRC. Y por cosas de la vida termino como, no me acuerdo muy bien cómo entré ahí, pero entonces llego ahí con ellos y me abre el mundo del running en una manera que no tenía ni idea, ¿no? Entonces, que hay intervalos, que hay fondos, bueno. que hay relojes especiales para esto, que hay zapatos especiales para esto, y empiezo a ir con ellos, entonces en vez de correr solo los domingos empiezo a correr tres veces a la semana con el grupo de Nike en las noches, eh, empiezo a conocer también como la comunidad que hay detrás, entonces uh -huh. los Pacers de ellos, mucho, muchos de ellos son élite, o, o sea, corren, digamos, profesionalmente, entonces también empieza uno a absorber muchísimo de eso, y digamos que de ahí doy el salto, porque ya estando como en una comunidad, uno empieza a hablar y, y a escuchar de carreras, entonces me acuerdo perfecto que la media maratón de Miami, de un momento a otro era todo lo que se hablaba, y yo digo, oiga, ¿qué es esto? Está como interesante. Y yo hasta, yo hasta ese momento corría loco como te digo, 100% recreativo, eh, sin entrenador, nada, hasta ese momento lo máximo que yo había corrido eran 15 kilómetros de Allianz, uh -huh. eh, y que siempre era terminar caminando, y que siempre era como, eso es lo máximo que yo iba a correr en mi vida. Y ya después empiezo a escuchar que la media maratón de Miami se me hace un plan interesante. No. Inscribémonos una carrera fuera de Colombia y ya estoy, digamos, entrenando con este grupo. Vamos a ver qué se puede hacer. Me inscribo. Eso es año 2018, yo te diría. Esa es a finales de enero. Voy y la corro. En ese momento, o sea, me acuerdo perfecto que la meta era... No subirme ni un solo kilómetro de 5 minutos el kilómetro de pace. Entonces correrla por la hora 45 más o menos. En ese momento yo tenía un par de tenis con los que entrenaba todos los días y, y con los que corrí esa carrera que eran unos, unos Pegasus. Eh, 33 debía hacer eso. Voy corro, cometí todos los errores que tú te puedes imaginar antes de una carrera, porque entonces era ir a Miami, eh, turisté dos días completos, eh, me acuerdo que la noche anterior iba pasando por el American Airlines Arena y había un partido del Miami Heat, entonces entré al partido del Miami Heat, me trasnoché, hice, hice todo <risa> claro. lo, que, lo que no, eh, pero fui corrí, pues lo que te digo, un tiempo bueno o no, no sé, eh, pero... Me... Me la goce y para mí fue más la experiencia como de esta cosa de uno viajar por una carrera está muy divertido y, y la comunidad y la organización todo entonces yo creo que ahí es el parte aguas ese es el parte aguas yo termino esa carrera y ya como que empiezo mucho más esta parte medio geek de ver videos, ver reviews el reloj o sea yo esa carrera la corrí con un Apple Watch eh, entonces ya que el Garmin, que ya hay más de un par de tenis, un montón de cosas así Y, y ya también la, la, la manera de entrenar, ¿no? Entonces ahí empiezo con un grupo eh, que ya también, entonces en vez de correr tres veces a la semana Corría cinco, ya con un entrenamiento en Training Peaks eh, En ese momento todavía no era como tan relevante que el volumen semanal o cosas así eh, Y ahí ya Pasan, pasan, pasan muchas cosas, en el grupo vuelvo a correr Miami el año siguiente, eh, y ya como que eso es el, el, el parteaguas de eso, porque entonces ya también voy corro la media maratón de Berlín en 2019, eh, y encuentro en la media maratón una distancia que me gusta mucho, y empiezo a correr varias, corro varias afuera, entonces corrí... Eh, es a Berlín en 2019, corro una en Indianápolis, eh, voy, corro nuevamente, digamos, en Berlín el año pasado, y ya digamos que desde ahí, pues es, el resto es historia, como dicen, y ya digamos que, eh, para no hacer el cuento tan largo, eh, el, los últimos dos años, dos años y medio, estoy con un entrenador en Estados Unidos, 100% personalizado. Ya pues claramente digamos que sí, como tratando de chulear todas las, las aristas que tiene este tema uh -huh. Y bueno, como decías en la introducción, en diciembre del año pasado me lanzo por, por la primer maratón Y, y aquí estamos
0: wow qué, qué, treme, ¡Qué tremenda historia! Y vamos a desempacar ahí un poco de toda la información aquí que nos acabas de dar eh, Me gusta, yo, yo creo que uno también no sabe... No sabe como los inicios de cómo uno arranca en esto y cómo empieza un momento a otro a, a consumirse en este mundo del running, ya después es como que respira y todo se trata acerca de esto y gira alrededor de esto y demás. Y me causa un poco de curiosidades, bueno, empiezas a correr como con tu primo y demás, pero ¿cuánto demoras? Eso es en el 2018 más o menos que viene esta media maratón de Miami y antes de eso, pues haces varias carreras, me dices que 10K, 15K, eh, en una entrevista también otra que te hicieron, escuché pues que corriste también la media maratón de Bogotá, eh, ¿cuán, qué, ¿qué espacio das ahí como para, para esa primera de verdad que te marca y dices, oh, esto me gusta y quiero seguir viajando y quiero hacer más, de ese 2018 antes, ¿qué tanto antes corriste esas carreras? Como en términos de años, ¿qué tanto duraste ahí dando ese tipo de 10K, 15K y, y cada yo, media maratón de Bogotá?
1: Yo te diría que bastante, eh, digamos, esa media maratón de Bogotá, yo la corrí, no me acuerdo muy bien en qué año, eh, que fue la peor experiencia que yo creo que he tenido en mi vida en una carrera porque fue hasta irresponsable. Y, y ahorita todos queremos correr una maratón al día siguiente. Y uh -huh. para mí esa media me marcó mucho en el sentido que la lógica era, si ya corrí 15, puedo hacer 6 más. Eh, pero la Mea Maratón de Bogotá, para los que la conocen, es, es un recorrido muy desafiante. Eh, altimetría, puentes, clima, la altura de Bogotá. Entonces, yo me acuerdo perfecto que yo bajé el, el puente de la 92, que es el kilómetro 15, y no podía más. Y caminé como nunca, y yo, yo les comentaba en esa entrevista que, que referencias, yo debía haber corrido esa primera media maratón de mi vida en 2 horas 20, 2 horas 30, y yo creo que eso es importante porque me frena un poco en seguir siendo ambicioso en cuanto a las distancias, eh, entonces ahí como que digo, bueno, el 10 lo disfruto, pero tampoco es que corra un muy buen 10, porque yo me acuerdo perfecto que yo estaba, no, no sé si llamarlo estancado, porque pues no tomé medidas como para bajarlo, digamos de entrenar y así, pero me sentía en ese momento como, como frenado en 55 minutos, y entonces corría 55 y si en 15 días había otra, quería correr 50, pues que no era, no era muy viable que digamos, entonces ahí como que sí decidí esperar, y digo bueno, intentemos bajar de 50, me acuerdo que eso fue sangre, sudor y lágrimas, digamos, porque pues es una barrera que en ese momento la veía imposible, eh, ahí decido, entonces ya después uno siempre quiere un poco más, entonces vamos a intentar hacer 45, eh, y también varias carreras y varios años en que 46, 47, 45 y monedas, entonces es como de ser paciente, y yo creo que lo referencio con esa mala experiencia de la media maratón, que me enseñó a respetar los procesos y no, tengo, no tenía en ese momento ni el 5% de conocimiento que tal vez tengo ahora, pero era, seamos pacientes y trabajemos en verdad como por disfrutar el proceso. Entonces yo diría que duré muchos años ahí porque... Eh, yo me gradué de la, de la universidad en 2016, si no me equivoco, y yo corría, digamos, en la universidad carreras de 10, Allianz, 15, y mira que hasta 2018 es que hago como el mini salto a una media eh, en Miami. Y de 2018, en enero a diciembre de 2022, para correr la maratón. Eh, entonces, como que sí siento que, que son periodos de tiempo que... No estoy diciendo que esté ni bien ni mal, pero era lo que yo sentía para mí que tal vez hacía sentido. E incluso ese salto de la maratón yo lo dudé muchas veces y yo tuve oportunidad de correr maratones muchas veces antes de eso. Incluso en 2019 yo estaba inscrito para la maratón de Chicago
0: sí. y
1: mira que fue tres años después que la terminé corriendo.
0: Es, es de las cosas que me parecen más interesantes porque yo creo, bueno, yo te sigo, no sé, hace como creo que un año o dos años y demás. Y siempre, y siempre veía como este man corre como un hijo de madre y, y ¿cuál es su primera maratón? Como que trataba de echar para abajo, para abajo y mirar y decía, no sale ninguna maratón. Y siempre me causaba esa curiosidad como, ¿cómo? Porque mucha gente, a ver, eso pasa mucho. O sea, en el mundo del running es como que uno hace casi que un 5K y después te dicen, pagando la maratón? O sea, eso casi es, es... Hay mucha presión, por ahí hay memes que dicen de, hay más presión de hacer una maratón que que meterse en drogas. O sea, la presión es alta cuando está uno en esa comunidad. Y, y ver en ti eso, yo era como, ¿por qué no la hace? ¿Por qué no la hace? Y, es, y esa es como mi, mi, mi siguiente pregunta, que de alguna forma la respondes, como que quería darme, quería darme como, no sé, como respetar el proceso que dices. De, de dar ese, pero existe esa presión social también, no sé si la sentías también, y, y cómo, o sea, cómo la aguantas y cómo finalmente dices, voy, totalmente, voy a hacerlo.
1: Totalmente, creo que con lo que dices, creo que a mí me han preguntado o me preguntaban más que cuando mi primera maratón, que cuando me voy a casar o cosas, digamos, más así, así es, sí. y... Y 100%, o sea, esa presión existe además porque cuando ya nos metemos como mucho en ese mundo, que estamos en grupos, que básicamente respiramos, hablamos y soñamos con el running, eh, es una pregunta que siempre va a salir, y yo diría que en mi caso personal siento que podía ser hasta un poquito mayor por los tiempos que yo empecé a tener en una media maratón, porque entonces entre más rápido yo corriera, pues digamos que más aumentaba como esa expectativa de la primera maratón. Claro. Eh, ahorita podemos hablar un poco, un poco de eso, pero ahí digamos que tuve la fortuna de encontrarme con dos personas, eh, mentores importantes en, en, este, en este sentido, y, y digamos que en el ámbito profesional yo, yo lo... Hago la misma referencia, son mentores que a uno le ayudan como a, a calmarse y tener paciencia en algunos momentos de, de decisiones importantes. Que el primero es, es Jairo Cruz, del grupo de, de JC Running en Bogotá. Yo entrené con ellos eh, por un tiempo y él siempre fue como muy tajante en decirme, Juan, tú vienes por un camino muy bueno eh, hay que seguir construyendo como ese motor, esa base en distancias may, más cortas, tú tienes mucho por mejorar en esas distancias cortas antes de pensar en una maratón, y me decía, por tu edad tampoco hay afán, y a mí eso me marcó, eh, y digamos que la siguiente persona fue mi entrenador actual, que es Michael Crouch de McKinney, eh, en el sentido de a mí ellos me decían unos tiempos potenciales de media que veían en mí que yo no veía posibles, entonces me parecía un reto interesante y la tercer variable que es una más personal y creo que es importante mencionar para algunas personas que pueden estar como en este dilema bueno. era, siendo totalmente honestos, miedo, <risa> porque a mí me daba miedo y, y, yo, y, yo, y yo terminaba una media en un tiempo bueno o malo o lo que sea y yo decía, no me imagino volver no, a empezar
0: claro. <risa>
1: y, y uno ve cosas de gente que le pasan algunos temas de salud en, en maratones eh, yo decía, ¿qué es esto? Y, y era miedo y hay que ser sinceros porque pues, es una sensación que, que uno tiene que afrontar también y ese miedo que te digo que yo tenía un cupo por sorteo para Chicago 2019, fue miedo el que me dijo, no me siento listo, lo movemos a, a 2020. Y yo diría que son esas tres partes. Y, y ya digamos que, hablando puntualmente como del proceso, es yo desde que casi que empecé, casi que después de esa media en Miami que corrí una hora 45, yo me acuerdo perfecto que, que como al, al jefe de entrenadores del equipo en el que estaba en ese momento, yo le dije a modo muy de sueño y muy optimista de, yo quiero correr una media en hora 20. Yo estaba en hora 45, no hacía ningún sentido, pero se vale soñar, como dicen por ahí. Y, sí. y me acuerdo perfecto, a mí me marcó porque básicamente, se rió, o sea, se rió en mi cara de, y la respuesta es, ni yo he corrido una media en ese tiempo. Entonces, digamos que eso despertó un poquito como, como ese drive de querer hacerlo. Claro. Entonces, también eso me mantuvo muy enfocado en el objetivo antes de ir a buscar un siguiente objetivo. Eh, y, y eso costó muchos intentos, no me acuerdo si fueron cuatro antes de poder correr debajo de hora 20 que fue en Indianápolis 2021, que corrí en hora 19.58, <risa> eh, creo que esa ha sido hasta ahora la única carrera que he cruzado la meta y he llorado, porque eso fue después de una fractura por estrés, bueno, o sea, un montón de cosas y lo que significó llegar a, esa, a ese sueño loco, y ya después de eso yo decía, bueno, entonces ya, ya corrí bajo la mente, ¿qué tanto se puede seguir? Eh, y bueno, en abril 2022, que corro por segunda vez, Berlín, eh, la corro en una hora 17. Y digamos que ahí ya dije, bueno, eh, creo que tengo una buena base, ya veníamos construyendo como un buen volumen semanal, mensual, consistencia. Hablo con mi entrenador, le digo, ¿qué opinas de Valencia en diciembre?, eh, yo tengo dos amigos muy cercanos que entrenamos con, la, con el mismo entrenador, que es Camilo Merchán y, y Joaquín, eh, y los tres nos ponemos ese plan de vamos a correr la maratón de Valencia,
0: y ahí arranca como, como ese sueño y ese salto. Sí, sí, bueno, Joaquín estuvo acá en el, en el, en el podcast también, muy, muy bueno, y mira, de ahí yo creo que todo el mundo está ahorita eh, escuchando esto, está diciendo pero bueno, ¿y cómo lo hizo? <ríe> o sea, dígame cómo carajos llega a pasar a todo ese tiempo. Y antes de eso, porque lo vamos a hablar, obviamente, quédense ahí, quédense ahí, lo vamos a hablar. El tema es, mencionas algo que para muchos corredores también le pasa y es muy común y es lesionarse. Y ahora que, que mencionas de eso, ¿cómo? Bueno, por un lado, ¿qué te pasó para lesionarte? Y por otro lado, ¿cómo...? Después de que uno se lesiona, queda ahí como en la cabeza el de, de sí, de cuidado que te puedes volver a, a lesionar o cuidado tal, ¿cómo superaste ese tema también, esa barrera ahí?
1: Sí, eh, como te decía, fue una fractura por estrés en el peroné, en la pierna izquierda, que básicamente para, para los que no conocen una fractura por estrés es, es sobreentrenamiento, es, es cargas, en mi caso era... Eh, incrementé volumen de entrenamiento de una manera muy drástica, en, digamos, en muy poco tiempo. Y no lo manejé, o sea, no complementé con lo que se debería hacer acorde, que es una buena nutrición, que son masajes de descarga, que es fortalecer. Eh, también yo el 100% del volumen en ese momento lo estaba haciendo en asfalto, eh, que es lo que más impacto le, le genera al cuerpo. Entonces se dio como esa mezcla de cosas, y, y ocasionó la fractura por estrés. fueron ocho semanas totalmente quieto eh, y creo que tocas un punto importante que es el post lesión porque yo me acuerdo las primeras las primeras tres o cuatro semanas ya tenía la alta médica en radiografía ya no estaba la fractura ya estaba todo digamos curado médicamente eh, pero en la cabeza había algo de que yo daba un paso y sentía dolor y, y digamos que ya después de investigar y todo es como un ghost pain que, que le tienen ese término eh, y básicamente ahí es un tema de retomar la confianza y, y retomar cómo retomas la confianza volviendo a empezar y, y la manera de volver digamos fueron varias semanas en que mi entrenamiento consistía en calentar 10 minutos en una bici trotar 2 minutos caminar 4 y así algunas veces y casi que volver como si no hubiera corrido nunca en la vida eh, y ya afortunadamente yo creo que ahí lo importante es el aprendizaje que eso te deja entonces yo ya trato de, de mezclar el asfalto con pasto o con arenilla que digamos en lugares como el Simón Bolívar en Bogotá entreno muchísimo ahí eh, fisioterapia digamos podemos hablar un poco más a detalle eh, con la maratón pero con, con mi fisio fue todos los lunes del de año teníamos una hora y media bloqueada para el masaje de descarga. Eh, también el entrenamiento, digamos, invisible, ¿no? Entonces, con mi nutricionista, eh, hacía pilates tres veces a la semana en las tardes. Entonces, como todo empieza a ser un rompecabezas que, y muchas variables, que no es solo correr.
0: Sí, 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 tienen, exacto. Ahí toca... Por eso este, este mundo tiene, o sea, envuelve tanto, envuelve tanto de la parte física, como lo dices también, eh, se vuelve también, bueno, lo que comes, lo que empiezas a meter en la cabeza también de pensamiento, el estrés que tienes también de afuera por cosas laborales, familia, amigos, compromisos, novia, esposa, qué sé yo, todo lo que pasa en la vida normal. Y, y cuando uno empieza a armarlo todo, eh, se empiezan a enamorar más también de esto, ¿no? Porque lo hace, lo hace más complejo, lo hace que no, no sea tampoco para todo el mundo y, y los que se quedan y siguen dándole, pues le suman. ¿Y qué le aconsejarías después de esa lesión a una persona, a, a una persona que no se ha lesionado y a una que ya se lesionó? ¿Qué, qué, le, qué les dirías?
1: A una persona que no se ha lesionado, yo creo que es como... Porque a mí, me, a mí me pasó. Hasta ese momento yo nunca había tenido ninguna lesión, ninguna molestia que me hiciera parar ni un día. Es como no confiarse y revisar que está uno haciendo los mejores cuidados y, y chuleando los pasos adicionales a correr, que yo creo que muchas veces uno lo sabe, porque todo el mundo a uno le dice estire, enfríe fortalezca, coma bien, pero hasta que a uno no le pasa algo de este estilo, no, no hace ese reality check, entonces yo, yo diría como tómense el tiempo de celebrar que no han tenido una lesión, pero pues seamos proactivos en seguirlo de esta manera, ¿no? Y, y digamos que por eso hay expertos en cada área y, y desafortunadamente hay mucha información en redes, en internet... Eh, de gente, pero básicamente por eso hay nutricionistas, por eso hay fisios, por eso hay entrenadores entonces confiar en el criterio de profesionales en esto y dejarse acompañar o sea al final nadie hace nada solo, y esto es un trabajo en equipo, puede que el que corra en la carrera un día es uno, pero uno viene acompañado, todo un equipo atrás entonces eso sería como no, no confiarse y para los que ya se lesionaron yo creo que más que un consejo es como el que no nos vuelva a pasar porque es, yo creo que si algo nos duele a nosotros es estar alejados de esto eh, te lo digo por experiencia muy cercana en que este año para mí, y sé que vamos a hablar de eso también después este año para mí ha sido totalmente diferente en cuestiones de running al año pasado en el que han pasado meses que no he dado un solo paso que para mí eso es algo que nunca me imaginé, eh, entonces es más eso, es como disfrutemos el proceso y, y al final son cosas que estamos pidiéndole mucho al cuerpo y, y puede que sea normal y, y es saberlo escuchar. Hay veces que queremos hacernos los duros, que queremos salir a entrenar enfermos con alguna molestia, eh, no pasa nada tomarse un par de días off. Y el cuerpo lo va a agradecer, entonces es más como saber, sabernos medir, yo creo que la fractura, una secuela de COVID que también me, me quedó por ahí justo antes de, de, la, de empezar el proceso de maratón, a mí me obligaron a, a muchas cosas, entre ellas pues yo tengo el, el anillo obra uh -huh. eh, en el que el cuerpo manda señales y es solo uno decidir no ignorarlas.
0: Ah, esa, esa frase es bomba, la que acabas de tirar en serio, porque sí. eso es honestamente, yo, yo creo mucho en eso también y por eso no tiene el reloj y tiene que apoyarse en las, en, digamos que en todas las herramientas que hay para el cuerpo manda sus señales, manda sus mensajes, está en uno escucharlos y saberlos interpretar y aún más difícil tomar acción, que se vuelve como uno toma acción ahí y, y lee de verdad lo que le conviene. Yo era de esos que tenía ese problema de estar comiendo todo el tiempo, de tener poca energía, más o menos terminar de almorzar, que es cuando uno debe tener más energía para continuar el día. Y era ahí cuando más me sentía cansado, con sueño, eh, necesitaba un montón de café. Tenía un montón de cosas que, que no me gustaban, necesitaba estar... Me encantaban las Oreo, las galleticas, Me comía esas galleticas para aguantar el día y demás y eso no era suficiente siempre encontraba que, que igual no tenía la misma energía que no dormía bien y me encontré de verdad con este método y base en ciencia que se llama fat burning science este es un método que yo sigo desde hace ya varios años y ahora este proyecto existe está disponible para todo el mundo se llama así fat burning science es una cuenta por ahora en instagram que ofrece datos de qué comer, qué tanto comer, eh, en qué zonas ejercitarme. Sacarle todos los beneficios a utilizar la grasa como mi fuente de energía, basado en ciencia. Eso es esta cuenta, así que síganla. Ellos obtienen eh, productos digitales en PDF, eh, macros en Excel. Tienen un montón de cosas muy atractivas que les traen muchos beneficios a toda la gente en términos de salud. Así que sigan la cuenta, Fat Burning Science, va a estar el link en la descripción, se las súper recomiendo. Y bueno, sigan continuando con el episodio de hoy de Long Run by Chris. Bueno, super, metámonos ahora en Valencia. Eh, fue un debut, digamos que soñado, planeado. Si uno hace una cuenta rápida, más o menos, basado en lo que pues, nos has contado de la media maratón de Berlín 1.17, uno podría estar pensando de este man puede hacer más o menos entre unos 2.44, 2.54, definitivamente por debajo de las tres horas. Y cuéntanos cómo. ¿Cómo fue esa estrategia de carrera, digamos que con tu coach? ¿Cómo fue la ejecución y ese, y ese proceso? Y de ahí pues voy a hacerte contra preguntas de, de tipo de entrenamiento, geles, alimentación y demás. Y también me parece muy bueno enfocarnos ya en esta carrera porque de ahí podemos mirar hacia atrás de todo lo que aprendiste, de todas las experiencias en otras carreras de media maratón que te sirvieron también para esta.
1: Claro, eh, no, incluso ahí solo, solo un comentario antes es justo con lo que preguntabas de la presión de la primera eh, y eso que alcanzamos a tocar hace unos minutos, cuando ya se confirma cuando digamos que ya empiezo este ciclo, Ahí es cuando más se intensifica la pregunta de, bueno, ¿y a cuánto le apunta? ¿Cuánto quiere hacer? Claro. Eh, y digamos que, pues, están todas estas herramientas que mencionas de meter un tiempo de una media y pronosticar algunas cosas, que, que yo creo que también ahí es uno como ser muy cabeza fría en manejar expectativas y, y yo un poco como el lavado de cerebro y la película que me trataba de hacer era, es la primera y yo lo que contestaba es, es la primera, voy a terminarla. Eso es lo número uno, porque right. cualquier cosa puede pasar.
0: Eh, es, eso te iba a decir, sí, hay una cosa en que los números pueden dar y otra muy diferente <ríe> ejecutar, y sobre todo en una maratón que puede pasar cualquier cosa ahí.
1: Es que un Excel, un PowerPoint, todo lo aguanta, pero vaya y hágalo. Entonces quería como mencionar eso porque ahí es cuando más intensifica como toda esta conversación y yo básicamente decía, es la primera, eh, voy a terminarla. Segundo, también es un poco como ser consciente, yo decía, sí, yo creo que puedo estar en tres horas un poco abajo, pero después también con la, con, como con la certeza de, yo siempre he confiado en mi entrenador a ciegas, tanto en el entreno día a día, si él me pone, hoy corra a siete, yo corro a siete, o si me dice, hoy vamos a correr un intervalo a tres. O sea, básicamente lo que nosotros le decimos es, si tú dices eso, ¿por qué crees que soy capaz de hacerlo? Y ahí ya conecto con tu pregunta de, ese fue el approach inicial. O sea, soltar la preocupación de un número, que sí me pasó en algún momento, pero de decir, vamos a hacer un ciclo completo, no nos lesionemos, lleguemos lo mejor que podemos llegar. Eh, y vamos a hacerle, entonces, incluso me pasó, yo, yo los 10 días antes de la maratón tenía una molestia en una pierna, eh, e incluso el día de la maratón cuando estábamos calentando con Juaco, yo no podía correr bien, y yo calenté y yo le dije a Juaco, Juaco, yo no sé si va a poder terminar, eh, entonces también un poco los nervios, ansiedad, Mucho, o sea, sí. to todo jugando y, pero entonces hay como para, para ya entrar en, en el detalle, eh, Joaco y yo hicimos un proceso casi que idéntico. Eh, eh, teníamos algunos entrenamientos iguales, otros no, en, en algunos, digamos, fortaleciendo algunas cosas que él tiene mejor que yo o tenía mejor que yo, otras que tal vez yo, en, en el sentido que yo venía con más ciclos aeróbicos con nuestro entrenador, pero él venía con una velocidad máxima, digamos, más alta que la mía. Entonces, eh, su volumen era tal vez un poquito menor al mío, pero su velocidad en algunas cosas era mayor que la mía. Con esto en mente, llegamos los dos ahí, nos ponen básicamente el mismo plan de tiempo esperado, eh, que, si no estoy mal, era entre 2.48 el mejor escenario y 2.50, como el peor escenario de plan de carrera. Uh -huh. Pero la noche anterior, hablando con Joaco, eh, nosotros conversamos de que sentíamos que estaba en nuestras posibilidades pasar la media en 1.24 con relativa calma, digamos, y la segunda esperando como algún tipo de remate, nosotros uh -huh. siempre corremos progresivo, eh, con, con split negativo sabíamos que podíamos intentar estar debajo de, del 2.48. Nuestro entrenador nos aprobó pasar la media en el, en el 1.24. La estrategia de Carrakel que nos, que nos pone va al máximo detalle que te puedes imaginar. O sea, es levántense tanto tiempo antes. Él nos manda a caminar. Entonces, vayan y caminen 10 minutos antes de cualquier cosa. Regresen, desayunen, eh, eh, hagan esta activación tanto tiempo antes de la, de la salida, calienten tanta distancia eh, manténganse calientes lo máximo que se pueda eh, y ya en el plan de carrera es del kilómetro 1 al 5 vamos a empezar así, tranquilos del 5 al 10 a tal así digamos que va súper súper detallado eh, salimos eh, con Joaco al lado pasamos la media maratón en 1.23, 1.23.30, eh, que si te soy sincero, a mí me puso un poco nervioso, porque... ¿No
0: andabas eh, pendiente el plan... del reloj? ¿Estabas ahí mirando?
1: Sí, ¿Sí? 100%, 100%, sí. Eh, porque es, es, mu, es una sensación muy extraña cuando entrenas a 2.600 metros y bajas al nivel del mar, y Valencia es plano, y Valencia conocemos que es un recorrido que se presta para buenos tiempos, y si algo teníamos claro era que no queríamos dejar la carrera en la primera mitad, poniéndonos de creativos. Entonces, cada kilómetro mirábamos el reloj y conversábamos bien. Y, y, y decíamos disciplina, juicio, tranquilos. Y, y cada cinco como que hacíamos la confirmación de que todo en orden. Entonces, no me acuerdo muy bien los splits de 5, 10 y 15, pero el 21 sí me acuerdo que fue 1, 23 y cacho. Eh, y dijimos, estás bien, vamos bien en el 30, bien ahí todo era color de rosas porque veníamos, además con Juaco, también tenemos la misma nutricionista entonces cada tiempo gel, sí. pastilla o sea, todo veníamos idéntico eh, siguiendo el plan de carrera sabíamos que veníamos un poquito más rápido pero las sensaciones eran, eran buenas eh, en el 35 pasamos, igual veníamos con, o sea, como acumulando un colchón muy interesante. Y en el 35 no, o sea, no hubo ninguna conversación ni nada, pero en ese momento veníamos con un español, como del kilómetro 10 hasta 35 el, al lado nuestro, veníamos los tres. Y Joaco empieza a apretar, empieza a apretar. Yo intento apretar y ahí es donde... 35. Hay... En el 35.
0: Cuando se pone, se pone esto... Exacto. Entonces
1: él empieza, él empieza a apretar, muy sutil, digamos, y, y no me dijo como, bueno, aquí, hasta aquí llegamos, ni mucho menos, sino sensaciones. Yo intento seguir el ritmo porque el ritmo se siente cómodo todavía, pero ahí es donde recibo la primer señal del cuerpo. Y es, empiezo a sentir los cuádriceps apretados. Eh, entonces decido no seguirlo. Él, él, él sigue... Yo igual a mi ritmo, en ese momento yo creo que veníamos, no sé, a 3.50, 3.53 más o menos. Eh, pero yo decía, yo estoy bien de ritmo, pero no quiero es tratar de apretar y que me encalambre y se acaba la carrera. Eh, y no te a negar que mentalmente del 35 hasta la meta es donde para mí empezó el Vía crucis porque es la mezcla de varias cosas. Es que yo venía 35 kilómetros acompañado de un amigo que veníamos hablando, a mí se me cayeron unas pastillas de sal, entonces él me dio pastillas de sal que él tenía. Eh, entonces era verlo, que él se fue, era empezar a sentir fatiga física, y ahí es donde te sale el diablito interno a decir: ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo acá? ¿Usted por qué está pagando para venir a sufrir al otro lado del mundo? Eh, o sea, usted pudiera estar corriendo 21 kilómetros que usted ya sabe que los corre y no le duele eh, y ahí es donde empieza la matemática en reversa, donde faltan 7 y 7, lo que yo trataba de decir es, yo 7 los corro todos los días pero la sensación era no puedo dar un paso más porque daba el paso y el cuadriceps mandaba el mensaje de Bien, pues. ojo, y, y ahí es donde empieza el juego mental que yo te puedo decir, nunca me había pasado porque una cosa es una media maratón de Bogotá que yo sabía que no estaba preparado y me toca caminar, y uno dice, bueno, pues me lo gané. Pero otras otra es están que vienes muy bien y empiezas de verdad a, a que se te hacen eternos los kilómetros. Y ahí es donde empieza uno a ver gente parando, caminando, encalambrada, vomitando, Ay. retirándose, eh, y para mí fue un juego mental porque me sentía físicamente decayen, o sea, decayéndome, pero digamos que miraba el reloj y seguía en el ritmo, porque para mí, o sea, como ver que si estuviera falleciendo, sí siento que hubiera sido un golpe moral muy duro. Y ahí empieza el, el crucis y, y literal, o sea, era, sigamos con la nutrición, que no se nos vaya a olvidar hidratarnos paremos en todos los puntos de hidratación, échese agua, y era, lleguemos al punto de hidratación, y llegaba, y no sentía mejora, y es, lleguemos al otro, y eso te da un boost, no sé, 200 metros, que sientes el agua como fresca y así, pero sí, yo te diría que los últimos 5 kilómetros de la maratón, mentalmente, fueron una cosa muy, muy, muy dura.
0: Y, y que bueno, cuentas también ahí, es esta, o sea, esta experiencias de maratones a mí la distancia, hay mucha gente que, que la media maratón es como su distancia favorita, o sea, hace maratones pero la media maratón es su distancia favorita porque logra apretarte o sea, logra apretarte y, pero puedes correrlo a una muy buena velocidad también, o sea, tienes como lo mejor de todos los mundos, pero la maratón te lleva a ese, a ese apriete no solo físico, sino como que testea te esté a tu mente, te esté a tus valores también. Empieza, no que las otras no lo tengan, pero es como, como el recorrido es más largo, te da más tiempo a solas contigo, ¿sí? Y, y pasó en eso eh, cuando él se va. Y qué bueno, o sea, no digo que qué bueno que te pasó, que, pero, pero sí sé que lo que sentiste y lo que viste y lo que viviste en ese momento es único, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho por eso, porque se vuelve como una cosa que uno tiene que aprender cada vez que va a esta. O sea, no, no es como que puedas, o sea, un 5K o un 10K, tú puedes, digamos que físicamente puedes salir al ruedo cada fin de semana y no pasa nada. En la maratón físicamente, pues, de pronto lo puedes hacer dos fines de semana, el tercero ya estás liquidado. <risa> Pero te lleva algo, una enseñanza, no sé, o sea, para ti, ¿qué, qué, te, qué te trajo? Y eso, eso es lo que te quiero preguntar. A mí me parece que es cada vez que corro una de esas me lleva una, me lleva algún tipo de lección, Claro, de, de pronto debo hacer esto, debo hacer lo otro, debo entrenar más, tal. Pero te lleva algún tipo de cosa mental o de valores o tal que, que te lleva a pensar o trabajar o reevaluar después de acabarla. Sin duda.
1: Yo creo que, o sea, lo, los que dices de tengo que entrenar más o comer mejor o eso son como superficiales cuando uno lo compa para con la realidad de la meditación al punto que uno llega en, en, en una distancia como la maratón.
0: Meditación, exacto. Porque, sí. sí,
1: porque, o sea, como para, para completar el cuento, o sea, en esos últimos 5 o 6 kilómetros que yo venía con el diablito interno, esto es un sacrificio, y tú sabes, de meses, del entrenamiento, de dormirte temprano, de madrugar, de comer, de perderte eventos sociales, familiares, etcétera. Y ahí lo que yo saqué un poco fue eso. Y yo, o sea, yo tengo dos hermanos y, y yo lo que empecé a decir fue el nombre de mi mamá y mis dos hermanos y lo repetía cada paso que daba. Entonces, yo decía Klaus, Tushpe, que es como les decimos. Klaus, Tushpe, Klaus, Tushpe. Y, y, y era como mi manera de decir porque yo estaba solo en Valencia. O sea, con Juaco corrimos, pero Juaco tenía a su familia acompañándolo yo viajé solo, y, y no creas, eso también, o sea, cruzamos un par de veces a la familia de Juaco, y eso da un boost moral tremendo, Oye. y yo solo estaba pensando, con, o sea, mi, mis hermanos y, y mi mamá en Bogotá, de todo lo que a ellos les, yo no vivo con ellos hace varios años, pero de todo lo que a ellos les, les toca, ¿no? Porque era un fin de semana yo llegar donde ellos, y tal vez mi mamá tener que hacer un menú especial para mí, eh, y como estas cosas, entonces yo decía Klaus, tus cada paso que daba y yo creo que ellos fueron, o sea ellos, ellos y como ponerme en el pensamiento de la disciplina y o sea, momentos duros nosotros tenemos en la vida personal, profesional, deportiva y yo creo que es un poco de no dejarnos vencer como a las primeras de cambio por lo que yo te decía, de físicamente me sentía rotado, pero era, yo sabía que si paraba, no podía volver a correr. Y sabía que si paraba y me encalambraba, ni gateando yo llegaba a la meta. Y en esos momentos fueron muchos en los que el pensamiento era, no puedo dar un paso más. Pero entonces un poco de tú, ¿cómo recapitular mucho el esfuerzo que has dado, el proceso que hiciste? los sacrificios que hiciste y es como que la mente tome un poco el control en decidir intentándolo un poquito más, intentar un poquito más. Y para mí es eso como lo que tú dices, no está chévere que tú vas con alguien 35 kilómetros y después te quedas solo luchando contra tu cabeza, pero si es un, si es un aprendizaje que nos pasa todos los días y hay pensamientos destructivos diarios en el trabajo en todo y es básicamente cómo afrontamos esos retos que muchas veces es simplemente como una cuestión de, de actitud de, eh, te decía un poco de meditación y es porque ahí uno de verdad repasa todas las decisiones que ha hecho eh, y ha sido un poco eso
0: yo así lo veo también yo lo veo, es, es un momento de eso de como conexión con uno y al mismo tiempo con todo y con todos es como un, sí eh, es, es una conexión muy brava ahí la que se siente. Y digamos que por esa, por esa misma onda eh, que hablamos de, del tema de sacrificios. Eh, digamos que ya en este, en este podcast ya hay, muchos, hay varios episodios en el cual hablamos mucho de nutrición, de geles, eh, de tipo de entrenamiento. Eh, y te los voy a preguntar ahí de forma rápida pero ahora me interesa ahorita tocando ese tema de sacrificios, porque hay gente que no ha corrido de pronto la maratón, que ha corrido otro tipo de distancias, pero en la maratón requiere un poco más de compromiso, eh, un poco bastante más de compromiso, y como para darle a una persona que está pensando también en, en correr la maratón, o que quiere correrla aún más, digamos, quedándolo todo en su entrenamiento, ¿Qué, ¿Qué significa, o sea, qué, qué sacrificios hay ahí de, de por medio? Eh, no sé, eh, como en Peak way, ¿cuántas horas a la semana corrías, por ejemplo? Eh, ¿Cuántos kilómetros? ¿A qué le decías que no para poder seguir entrenando?
1: Dale, si empezamos, digamos, por esa parte, digamos, más del entreno como tal, Estuve revisando un poco los, como los números concretos para poderte dar el contexto completo y si, si yo me vuelvo como a julio, que es donde más o menos empieza el proceso, mis meses fueron en julio 330 kilómetros, en julio 350, eh, y ya después nos metemos digamos septiembre 410, octubre 440 y noviembre 460. Eh, que nos pone, digamos, ya viéndolo en peak Weeks, fueron tres semanas de 115, 117 kilómetros a la semana, eh, que son, no sé, unas nueve horas y media más o menos de, de entreno a la semana, y ya, y ya cuando vemos como en términos de sacrificio de ese lado, el tiempo es el número uno, ¿no? Porque son 120 kilómetros a la semana, es correr seis o siete días a la semana... Son casi 10 horas solo de ese, de ese entrenamiento. Y ahí ni siquiera te estoy diciendo que por las tardes tres o cuatro veces hacía fortalecimiento en Pilates y esas cosas. Entonces, el tiempo definitivamente es, es lo primero. Eh, y ahí con los volúmenes siempre me gusta poner como el disclaimer de, no estoy diciendo que esa sea la clave del éxito, no estoy diciendo que cualquier persona que quiera correr un maratón tiene que llegar a esos números, ni mucho menos, porque... En mi caso personal, yo he llegado a esos números después de cuatro años de irlo incrementando gradualmente. Eh, entonces, siempre me gusta pasar ahí un poco ese, ese disclaimer porque hay veces que nos obsesionamos con tratar de replicar lo que otra persona hizo que le funcionó y conozco gente más rápida que yo que corre menos volumen eh, y viceversa también. Entonces, eso, eso por ese lado. Y, y ya como viéndolo por los otros ámbitos... Eh, a mí me gusta verlo como nosotros, como un ser, balanceamos varias peloticas de cristal en, en nuestro día a día. Entonces está la parte personal, la parte familiar, la parte de pareja, la parte de trabajo, en nuestro caso pues la parte del running. El año pasado puntualmente, por varias cosas digamos que el foco y... y como las prioridades era la parte laboral y el entrenamiento, entonces todo pudo ir encaminado hacia allá, pero a, a costa de, de muchas cosas, ¿no? O sea, a costa de lo que yo te decía, cumpleaños de familiares y de amigos, eh, vida social, salir en las noches, todo eso era casi cero, por no decirte que cero. Eh, creo que a veces me gusta como hacer el chiste de en esos momentos no hay una persona más aburrida que yo, porque me duermo temprano, me despierto muy temprano, como aburrido, o sea, peso lo que como, las porciones, toda esa parte, eh, y pues eso tiene un peso, ¿no? Entonces digamos que si, si lo vemos así como en las bolas de, de cristal que yo te decía, pues digamos en, en la vida personal en ese momento yo estaba soltero, entonces eso me daba una libertad a enfocarlo a entrenar más <ríe> y tiempos así en la parte profesional muy bien pero por ejemplo no tuve tantos viajes en ese semestre que me facilitaron seguir con mi rutina de entrenamientos claro consistencia eh, ahí exacto entonces es como los sacrificios siempre hay que hacerlos lo que pasa muchas veces es preguntarse uno mismo si uno está dispuesto a hacerlos eh, porque porque era a mí, me, te decía al principio, me encantan las hamburguesas y pues no. Era...
0: ¿Te, las quitó? ¿Te las quitó la nutricionista o qué pasó?
1: Pues, ahí? pues, pues más que quitarlas, es como que aprendes a, aprendes a entender cuándo puedes o cuándo es el mejor momento no para optimizar el desempeño y la recuperación. Entonces, a mí me encantan los fondos porque como tal el fondo me gusta correrlo, entre, es el entrenamiento que yo creo que más me puede gustar, pero aparte era porque era el día que podía comerme la hamburguesa con una Coca-Cola, eh, pero sí, o sea, en términos de sacrificio son, son muchas cosas, y, y lo que te decía hace un rato, este año eh, profesionalmente y personalmente las cosas han sido totalmente diferentes porque he estado viajando como nunca me había viajado, y pues eso lógicamente tiene un costo que estos meses del año fue el entrenamiento como tal, pero entonces es uno estar a, en paz con las decisiones. Eh, pero, pero sin duda, la maratón es algo que no es solo correrla el día ni solo entrenarla, sino son meses de. Porque a mí me gusta hacer las cosas bien y el proceso hay que disfrutarlo. Entonces, es, no lo quiero hacer a medias. Y por eso este sí. año. No he corrido una maratón, no he corrido una media, no he corrido ni siquiera un 5K este año, eh, porque no, queda, no quedaría en paz con no poderlo preparar de la mejor manera como estoy acostumbrado. Y, y son, son sacrificios y son cosas que, decisiones que uno, que uno toma.
0: Oye, pues mira, de todo lo que nos has contado ahí, o sea, podemos hacer muchos episodios para <risa> desempacar todas estas cosas de acá porque hay, hay mucho material para, para verlo, o sea, me ocurren un montón de preguntas para hacer de cada uno de esos. Por ahí una que me parece valioso por donde nos está llevando la entrevista es, obviamente quiero, quiero entrar un poco más en detalle el tema de, de, del parón, eh, de contrapreguntar, hay un más de, de este año, entiendo lo que dices de, de hacer las cosas bien, eh, eres un tipo competitivo, muy pues dado a hacer las cosas bien, eh, y hay... Y hay todo un equipo detrás, eh, que, lo, que lo hablaste también, hay todo un equipo detrás, tienes ahí pues un nutricionista, una nutricionista, tienes a tu entrenador, tienes también a tu mamá que el fin de semana va y te acomoda pues tu comidita, aparte del, del, de la alimentación moral que le da uno también tener a la mamá y tal ahí. Eh, ¿Cuál es, digamos que, para el nutricionista, para empezar con la nutricionista, ¿Cuál es clave para una persona que, que quiera hacer las cosas bien en el running? Y dices, a ver, le doy este consejo de nutrición en lo que he puesto en práctica, no como nutricionista, sino lo que he puesto en práctica, que mucha gente lo pueda poner en práctica. Y así te voy a preguntar con los con otros también.
1: Dale. El primero es buscar un nutricionista de verdad, <risa> <risa> profesional, sí. pero del aprendizaje que yo creo que cosas que me marcaron cuando empecé a trabajar con Isa, que es, que es la nutricionista, es que yo creo que hay un, un error en conceptos de que uno tiene que estar a dieta, o tiene que comer menos, y yo me encontré todo lo contrario, de que yo estaba comiendo más, pero comes es inteligente y comes mejor. Y, y lo que te decía, yo no quité la Coca-Cola, no quité la hamburguesa, es entender cuándo hace más sentido dependiendo del rendimiento y de la recuperación. Eh, entonces yo te diría que para mí fue como organizarme en o sea creo que los carbohidratos son polémicos en que es lo que mm. la gente primero asocia con eso me engorda o etcétera, etcétera son los mejores amigos de nosotros para de los que corremos fondo eh, y entonces como romper estos conceptos o estos mitos que hay en términos de tengo que comer menos y tengo que ser más liviano para ser más rápido, la gente le preocupa mucho la báscula y, y lo que hablamos mucho con, con Isa es a mí no me importa si puedo estar un poquito más liviano, más pesado, lo que nos importa es sentirnos bien para poder desempeñarnos bien y al final un poco es la optimización entre peso, grasa, músculo eh, y ahí es donde aprendemos mucho de que podemos comer rico igual y yo soy alguien que no como muchas verduras, ni como mega saludable, y se puede hacer. Entonces es solamente como estar bien asesorados y se puede encontrar el camino para, para cada uno. Eh, pero entonces es como hay muchos mitos ahí.
0: Es cierto, es cierto. Y ahorita mismo a mí me parece, a mí me gusta mucho el tema de la comida y también cambió totalmente tener un nutricionista en mi vida también, mucho porque pensaba que, que comía bien y, y no, <ríe> me hacían falta muchas cosas, como decías, tener una pesa y de verdad saber cuánto, ya uno después que aprendes más o menos cuánto pesa cada cosa, pues ya no utilizan más la pesa, pero inicialmente lo creo una herramienta súper útil para todo el mundo, para que pueda de verdad estar, estar bien alimentado. Y el tema es que se ha vuelto que hace unos años le declararon la guerra más o menos a las grasas. Sí, en su momento las grasas eran lo peor y nadie, colesterol y demás, y la guerra era totalmente declarada. Y a mí me parece que ahora hay una guerra declaradísima con los pobres carbohidratos. O sea, la gente le tiene. O sea, se apoya mucho esto también en social media, en, en gente que quiere opinar sin saber y, y empieza a echarle más leña al carbón y a decir hasta las mismas frutas, la gente ya le tiene miedo a una fruta, y decir, ¿será que sí me la puedo comer? Pero de noche no, pero de día sí, pero... Hay una cosa ahí que, que hay que combatir, y, y, y yo creo que es un muy buen consejo, de primero, pues, consígase a alguien, <ríe> en serio. Eh, no crea mucho lo que hay por ahí, a cada uno le funciona diferente, cada cuerpo es diferente, eh, no se fije tanto en la báscula como lo dices, mira más esa, esa relación entre músculo masa corporal y demás que, que tanto el peso que te está dando y, sí, y... Uh -huh.
1: no y con eso que, que dices Chris perdón te interrumpo pero es o sea es incluso hasta gente que sí sabe porque hay médicos y no voy a decir nombres ni mucho menos pero me acuerdo mucho un post que vi atacando el Gatorade por ejemplo y estas bebidas eh, recuperantes y, y es como tener mucho cuidado porque hay mucha desinformación desafortunadamente ahí. Entonces sí, sí lo que mencionas, sí, o sea, yo puedo decir, yo me tomo hasta dos o tres Gatorade después de entrenar, cuando le entreno lo amerita, eh, me como la fruta, o sea, es que son, son cosas que para nosotros ya sorpresa, pero desafortunadamente la gente que está empezando confía a ciegas en, en estos consejos.
0: Y, y bien que lo dices, porque en algunos lados... A ver, uno tiene que ver de dónde viene como el critical thinking que a mí me parece tan importante en estos tiempos de tanta inteligencia artificial, de tanto flujo de información y es uno de verdad, ¿de dónde viene la información que me están dando? ¿Sí? ¿Por qué la dice? Eh, de repente, algunos, no sé, médicos vienen con muy buena intención y es que no todo el mundo, por ejemplo, maneja un volumen de 100 kilómetros a la semana, ¿sí? Entonces, si alguien sale a correr solo en la semana un 5K y quiere meterse unos 6, 7 Gators en cada salida, Exacto. ahí dice, hay un problema, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces, es un tema también que se vuelve de contexto, de... es complicado. El tema de la comida por eso se vuelve complicado porque... es muy individual. Exacto.
1: Entonces, por eso es que cualquier cosa que hasta nosotros o que yo estoy diciendo hoy hay que cogerlo con pinzas y hay que cuestionar.
0: Porque sí, estoy diciendo
1: lo que me ha funcionado, lo que hemos encontrado que, que pues es mi camino, no quiere decir que el de todos. Entonces, sí, es tal cual uno aliarse de personas, de equipos o de fuentes de información eh, como tailor made para, para cada persona.
0: Y yo creo que ahora, pues, con todo esto de tecnología y que el mundo está tan abierto, puedes tener a un man, así como tú, que tienes un, un buen coach y lo tienes desde, bueno, ahorita estás en México en este momento, pero en Bogotá o algo, y puedes tener un coach en Estados Unidos fácilmente, en el cual puedes tener una alta calidad y así mismo con nutricionista, con psiquiatra, qué sé yo, con psicólogo, mm. con... ¿sí? Acceder a esa información ahora mismo es mucho más fácil que, no sé, hace 5 años o 10 años atrás, cada vez es más fácil.
1: Total. O sea, mi entrenador está en Estados Unidos, ni siquiera en eso, no me acuerdo bien en qué estado vive, no lo conozco en persona. <ríe> mi nutricionista vive en Medellín y yo vivo en Bogotá. Eh, son estas cosas que, tal cual, la tecnología hay que aprovecharla y no es una barrera.
0: Vale, y... En, en cuanto al entrenador ¿cuál crees que es digamos, bueno ya nos dices que, que tus favoritos de entrenamientos es, es el fondo o el fin de semana en el que haces la carrera larga ¿para ti cuál de esos entrenamientos han sido claves? sobre a ver entiendo y también para decirle un poco a la gente entrenar para un 5K, un 10K, media maratón, una maratón, es, son diferentes monstruos cada uno y el énfasis es diferente y en y en esa, digamos que para la maratón, ¿cuál crees que fue fundamental algún tipo de entrenamiento o algo que digas, uff, este, este creo que era clave y me sirvió mucho para lidiar con lo que me enfrenté el día de la carrera?
1: Yo diría que para media y maratón los podría como tratar de agrupar. Eso. Eh, son, do, son dos tirando, digamos, a un tercero más general, pero el primero, lógicamente, es el fondo, ¿no? Y es... Eh, pues tengo que enseñarle al cuerpo y tengo que entrenar realmente en distancias largas nutrición, frío calor, hidratación entonces el fondo hay, uno, hay un, un entrenamiento que también me gusta mucho que son como los tempos o el threshold y es correr mucho a ese ritmo al que se espera correr porque incluso para mí eso fue un aprendizaje yo duré muchos años entrenando a unos ritmos con la expectativa de correr a unos ritmos más rápidos. Y no hace mucho sentido cuando uno ya lo mira con cabeza fría. Entonces es eh, acostumbrar al cuerpo a ese ritmo de cómo estar cómodo en lo incómodo. Porque claramente, viviendo en Bogotá o pues en México, es altura y si corre al nivel del mar, pues ahí hay una compensación. Pero es correr al ritmo, digamos, eh, de tempo y e irlo incrementando gradualmente en el que el cuerpo se sienta más cómodo y más eficiente en esos ritmos. Eh, y, y digamos que el asterisco número 3 que yo haría es los easy runs, que puede ser el 80, 90% del volumen que yo hago, puede ser estos kilómetros aburridos, <risa> que son bien despacio, que es eh, simplemente como por cumplir el entreno, porque al final es un deporte aeróbico, y necesitamos esa base aeróbica, entonces sé que es muy fancy poner en Instagram que sí. corrí un entrenamiento mega sofisticado o que corrí 36 kilómetros, pero la realidad es que el 90% del tiempo estoy haciendo entrenamientos a ritmos suaves y cero fancy.
0: Sí, sí, en Strava los, los, los entrenamientos que más cudos dan son esos de los que uno se rompió, pero no lo puedo hacer tan seguido porque si no realmente termina roto por ahí. Exacto. Genial, Juan. Y entonces, bueno, hablamos un poco ahí de eh, la nutricionista, el entrenador. Mm, podemos seguir nombrando más gente acá. Y, y todos contribuyen un montón, no, no porque sean solo esas dos personas o esos dos grupos eh, pero me gustaría entrar en otros dos temas más y es eh, uno por un lado que lo, que lo empezaste a tocar y es este año de no competir eh, siento mucha afinidad contigo porque yo también este año no he competido y estoy que, mejor dicho, que me salgo a, a correr, aunque no estoy entrenado para hacerlo, pero sí me gustaría mucho volver a, a a tener esa, mejor dicho, esa expectativa, esa, esa levantadas tempranito, esa, es todo ese, todos esos rituales que uno llega y tiene, y la gente que empieza a involucrarse también con, con eso. Y al mismo tiempo, pues, es un año en el cual es diferente, ¿no? Eh, entonces me gustaría saber, bueno, por un lado, me dices que es porque lo quisieras hacer bien y porque el trabajo también así lo ha... Así lo ha pedido, digamos, porque yo también lo entiendo, yo también tengo mi trabajo y siento que cada vez que uno cruza una, una meta es, eh, está hasta el, el jefe, hasta el compañero, a, hasta un montón de gente en las organizaciones o empresas privadas que empiezan a involucrarse y se meten en el cuento y te preguntan, y ellos de alguna manera también sacrifician, o sea, tienen un sacrificio con uno en conjunto, porque el compañero también que está ahí te cubre por el tiempo que no vas a estar, el jefe también sabe... Eh, entonces, bueno, todo eso va... ¿Cómo, ¿Cómo pasó? O sea, ¿fue una decisión que tomaste dijiste el otro año y no? ¿O simplemente se fue dando y dijiste, bueno, no, voy a, voy a parar? ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso? Sí, no, o sea,
1: definitivamente no fue una decisión consciente y fue, fueron cosas que, que se iban dando en su momento y básicamente corro a Valencia a principios de diciembre. Eh, ahí hay un par de semanas de descanso. Retomo, sí es cierto que después de Valencia no hice un plan como inmediato de la siguiente carrera porque sí mentalmente y físicamente sentí la fatiga tal vez y, y como el costo del sacrificio y, y sí quería tomarme unos meses, no sin entrenar ni mucho menos porque enero y febrero fueron unos meses digamos normales para mí en cuestión de entrenamiento, porque igual corrí eh, por arriba de los 300 kilómetros al mes en esos meses, pero sí en cuanto a competencia, porque lo que hablamos hace hace un rato de los sacrificios fueron muchos eh, por mucho tiempo y me costó asimilar bastante tiempo como lo que fue la maratón, ¿no? Porque volvemos a lo mismo también de esos estímulos externos, entonces todo el mundo es usted es un crack, ¿cuándo es la siguiente? ¿y cuánto quiere hacer en la siguiente? Eh, entonces yo quería alejarme un poco de, de eso eh, todo el mundo entonces preguntaba, ya clasificó a Boston y tiene un colchón grande entonces Boston es lo siguiente eh, pues no, incluso ahorita la otra semana abrirán las inscripciones a, a Boston del otro año eh, y no pienso, no pienso digamos utilizar el tiempo para inscribirme pero entonces, por no desviarme mucho, entre que mentalmente no quería otra presión más de una carrera, uh -huh. eh, salió una oportunidad en la empresa, eh, y una oportunidad profesional muy buena y muy interesante, que era hacer lo que yo hacía en, en Colombia para México, eh, en una asignación temporal de seis meses, cubriendo una licencia de maternidad, pero eso iba a representar mucho viaje entre Colombia y México, eh, que básicamente era dos semanas del mes en México, dos semanas del mes en Colombia, eh, mucho avión, pues cambios de rutina, que pues era una oportunidad que no se podía decir que no, entonces la oportunidad se, se tomó, eh, empecé en febrero, en febrero logré mezclar, digamos, con, con algo de, de facilidad, pero... Ahí empieza exactamente, ahí empiezan a cojear las cosas, porque el cuerpo no está recuperado, entonces yo salía a entrenar, entre comillas, normal, y me enfermaba, porque las defensas no estaban igual, eh, la comida en México es muy diferente a la comida en Colombia, y yo estaba, o estoy, cada vez que estoy en México en un hotel, entonces es comida de hotel y no comida casera, y olvídate de pesar, y olvídate de cualquier cantidad de cosas, sí. hay, ce hay cenas de trabajo, los horarios en México son bien diferentes a Colombia, entonces... Sí. Eh, la gente en México almuerza a las 3 de la tarde y cena a las 9 de la noche y yo normalmente a las 9 de la noche ya estaba en pijama en la cama eh, entonces como que empezaron esas cositas en el cual traté de forzar y, y lo que te decía hace un rato escuchar el cuerpo, trataba de forzarlo y terminaba en enfermedad tras enfermedad o sea, gripitas así chiquitas que era el cuerpo diciendo lo está forzando mucho eh, entonces ahí hablo con mi entrenador y le digo mira, esta es la realidad en los próximos 6 meses no tiene ningún sentido estarme enfermando estar forzando la cosa, es no. bajémosle, corramos por gusto, diversión, sin impresión, sin entreno, ni, ni nada, eh, y eso fue como la dinámica al principio, pero ya después por diferentes cosas eh, pasaron meses completos de no correr y de sentirme tranquilo con eso, por impresionante que eso suene. Eh... Y está chévere extrañarlo y también disfrutar, digamos, de la vida desde otro lado, no tan encasillado a desempeño, tiempos, carreras. Entonces he estado desentendido de ese mundo, de esa presión, de esa competencia eh, y eso me ha tenido tranquilo. Eh, y bueno, ya ahorita pensando un poco en el comeback, pero lo que pasa después de tanto tiempo de no entrenar es que el comeback no es pensando en un tiempo, en una carrera, sino primero en pensar en si soy capaz o estoy dispuesto a volver a esa rutina, ¿no? Porque eh, cuesta. Y la o sea, estuve un mes en Colombia ahorita donde retomé entre comillas, pero la levantada costaba, salir a correr costaba. Entonces, también uno estar acostumbrado a que un Icy lo corre a 4.40 y ahora uno correrá seis y sentirse mal eso en la cabeza pega duro
0: claro. eh,
1: pero entonces lo que te decía, no fue una decisión consciente fueron cosas que fueron pasando que estoy tranquilo con la decisión pero entonces es hora de ver ok, organicémonos de regreso encontremos otra vez esa rutina y, mm. y veamos, lo que sí sin duda es este año competencia como tal no habrá se tratará de tratar de retomar el nivel lo mejor posible y, y ver qué pasa y lo que te digo, pensando más a largo plazo, la única decisión creo que tomada es no, no correré Boston, eh, construiré la base otra vez desde cero y cuando esté listo probablemente me incline más es por una media maratón otra vez.
0: Me, me, gusta, me gusta cómo vas en contra de la corriente. O sea, no, no sé cómo, cómo lo haces, porque <ríe> digamos que exacto, como que el camino normal en, en, en variables, matemáticas y tal, uno dice pues el hombre pan, pan, le da el tiempo pues va para allá, o sea ese, es su, ese era el camino normal, pues no normal sino era lo que uno más podría esperar eh, por los sueños de todos, digámoslo así, de, de, ni siquiera yo no sé ni de todos, en realidad última hora quién nos puso sus sueños y demás, pero, pero me gusta eso que vas en contra de, no, o sea es cool sí ganarse tiempo y tal, pero no quiere decir que lo vaya a hacer. Eh, eso me, me parece, me causa mucha... No sé cómo lo haces, por ejemplo. Yo
1: creo que ahí tocas un punto súper importante porque sí siento que siempre ha sido así, o sea, mi sueño nunca corriendo a maratón fue clasificar a Boston. Me parece algo que hay que hacer, me parece algo que es muy respetable los que tienen ese sueño desde el principio, porque entiendo lo que eso significa, entiendo que no todo el mundo es capaz de lograrlo, entiendo que hay mucha gente muchas personas que corren 10 maratones y no han podido lograr la clasificación o se quedan fuera de un corte, por ejemplo. Eh, ya al final, siendo honestos, esto yo lo hago por divertirme, que, o sea, que al final me obsesione y me encante correr más rápido que la vez pasada, sí. Pero si tú ves, o sea, a mí la gente al principio me preguntaba, ¿pero usted por qué viaja al otro lado del mundo para correr una media y no una maratón? Pues no importa. <ríe> o sea, porque... Eh, o porque la primera es valencia en una major y es ok, sí, o sea sería chévere completar las seis majors pero tampoco es algo que me desviva mm. y, y me gustan como los sitios cool eh, me gusta correr al nivel del mar me gusta correr con frío en ciudades interesantes mm. eh, entonces por ejemplo para mí Boston en este momento se me volvería una pesadilla si te soy sincero porque sé que es competir al máximo nivel en un punto en el que no voy a estar en mi máximo nivel y sé que va a ser un recorrido duro y Boston como ciudad lo conozco, pero tampoco es algo que me motive como ir a turistear a Boston eh, me llama más la atención, incluso lo he hablado con mi novia, es ir a correr la media de Berlín por tercera vez y no pasa nada, Berlín me encanta la carrera sí. es espectacular, es plana es rápida eh, después uno lo combina, la fecha es una buena fecha porque uno lo puede combinar con Semana Santa, con un paseo después, cosas así. Eh, entonces sí, en ese sentido como muy en contra de, de la corriente de lo normal, pero, pero es como lo que encuentro también para, para motivarme, ¿no? Porque eh, sí, la gente me, me lo ha preguntado así tan directo, y si nunca vuelve a clasificar a Boston, ¿qué, qué pasa?
0: Pues no, no, no lo sé, pero... <risa> Sí de, de eso de eso me de otra, otra cosa que me llama mucho la atención ahí es que muchos pensamos que y esto me, me he puesto a reflexionar también últimamente que el único que puede ser el único logro el tiempo sí como que giramos alrededor de eso en el trabajo, en las cosas que hacemos de qué tan rápido lo puedo hacer sí, qué tan rápido puedo resolver este problema qué tan rápido tal cosa y vivimos en ese rush y de repente viene este deporte también tan lindo, pues que gira alrededor del tiempo también, pero no es el único logro que uno puede llegar a tener también en esto, ¿no? Hay gente que, que no sé, que le da vuelta a un tema de salud, hay gente que le da vuelta a, a adicciones, hay gente que le da vuelta a muchas cosas, y eso ya es un gran logro, ¿si ¿sí me entiendes? Eh, y en esto, y en esto va también a preguntarte, ¿Qué has, ¿Qué has aprendido, y lo dices ahora, que he aprendido a disfrutar un poco, a, o sea, desconectarme un poco de todos esos tiempos y que me pregunten tonterías también de, de tiempos y cuál va a ser la siguiente, y, y estás enfocado en otras cosas? ¿Qué otras cosas o qué otros ámbitos has, has, has descubierto en, esto, no sé, en este tiempo de, de descanso, digámoslo así, de off-season?
1: Sí, yo diría que lo primero es como dejar de ser uno tan cabezadura, porque yo lo era, en lo que te decía, yo no me imaginaba una semana sin correr. Imagínate los meses que no he corrido un solo paso. Entonces, como esa flexibilidad. Y, y yo me frenaba muchas cosas en salir, disfrutar, no tener una preocupación de mañana tener que madrugar poder compartir más con, con las personas y que lo vean a uno muy bien presente, porque incluso hasta lo que yo te decía de que los fines de semana yo me pudiera el domingo después del fondo donde mi mamá visitara a mi mamá y mis hermanos, qué tan presente me tenían si yo corría 36 kilómetros y o sea, solo quería estar echado. Eh, entonces eso como lo primero, lo segundo, lo que te decía hace un rato, la parte profesional, eh, es como todo, entre más tiempo y esfuerzo uno le ponga, mejor será el resultado. Entonces, pues este año ha sido el foco y afortunadamente ha sido bueno, entonces eh, también es como, tú, tú lo dices, le decías bien ahorita, yo creo que, que los gringos le tienen un término muy interesante que es el instant gratification y es que estamos acostumbrados a recibir todo de manera inmediata, eh, entonces es también a pausar, o sea, y vuelvo y te digo, sigo teniendo un sueño de sí que correr una maratón más rápido de lo que la hice, correr en dos horas 40 correr debajo de dos horas 40 correr en dos horas y media, eso lo sigo teniendo en el radar, correr una media maratón en hora 15 porque entonces Joaquín siguió entrenando y fue, corrió Lima en una hora 14 entonces, claro. eh, es todo ese tema que igual sí. sigue, pero, pero es, es disfrutar, es disfrutar y y estar más presente en otras cosas que al final es una montaña rusa, ¿no?
0: Y Me llama la atención otra cosa y es que el comeback que estás pensando es más de una media maratón, o sea, de volver a ese terreno que más conoces, que te ha gustado, que has tenido muchos éxitos y no decir volver, vuelvo y vuelvo con una maratón, no importa independientemente en el país o ciudad que sea, pero es por la distancia, me causa curiosidad eso también. Creo,
1: creo que es por dos razones. La primera es, a mí la media me encanta. A mí la media me encanta. Y la segunda es, por lo mismo que hablamos, de disfrutar el proceso y respetar los procesos. Y es... Hay que caminar antes de correr y llevo de un parón muy, muy, muy largo en el que una maratón puede ser muy apresurada y no en tiempo, porque puedo decirte, voy a correr Valencia del próximo año, que es en diciembre, y decir, tengo un año y medio para prepararla, pero, pero es como chuleando y teniendo la, la paciencia de decir, vamos otra vez por pasos, y vamos dándole tiempo al cuerpo de acostumbrarse porque son volúmenes diferentes, son intensidades diferentes, eh, entonces es como devolverlo a hacer en orden, que siento que ha sido una fórmula que me ha funcionado como hablábamos, y siento que es como la manera de respetar un poco también el, o sea, yo no puedo llegar con ego a decir es que yo ya corrí mi prima maratón en 2.46, y puedo volverlo a hacer fácil, porque la verdad es que no, y, y yo te lo decía, de esto fue construyendo varios años hacia
0: atrás, eh, y ahorita tocó volver a construir la base. Sí, sí, qué que bueno, a mí me gusta mucho esto, y es un muy buen mensaje, digamos que para, para la comunidad, de, como lo dices tus palabras, de respetar el proceso, porque... Esas distancias están ahí por algo y qué bueno que, que también lo mencionabas de, de, de uno de tus entrenadores que te decía concéntrate un poco más en 5K y tal. Y creo que cuando uno ve historias de atletismo eh, y atletas profesionales, ellos no arrancan entrenando para una maratón. Se empiezan pasando mucho tiempo en algunos especializados en solo 100 metros, 200 metros, 500, 1500 ya lo consideran aún más una milla cinco mil metros si me entiendes ya es uff 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 van sintiendo cada uno de esos y hay una fan digamos que por muchos de, de hacerlo de ir a de ir a sí a hacer la maratón y hay otro hay otro amigo corredor aquí en en el área de Washington que que últimamente no, no se le han dado las cosas le ha, le ha dado muy le ha dado muy duro en sus entrenamientos y tal pero no se le han dado a los tiempos que él ha querido y, y y dice mucho el tema de ¿Por qué las otras distancias no tienen? O sea, es como que la maratón es lo único que hay. O sea, porque si alguien hace muy buen tiempo en un 5K, un 10K, una media maratón, hay que celebrarlo igual. O sea, es como que eh, no quiere decir que esa sea la única distancia y demás. Y por eso me, me gusta mucho lo que dices y lo que aportas y que la gente lo oiga y diga, oiga, sí, me puedo gastar cinco años en media maratón o cinco años en 5K, ¿y ¿sí qué?
1: Sí. Y al final es como una apuesta a largo plazo que lo que te digo que con esta como cultura que vivimos de gratificación instantánea, no lo saltamos, es porque también viéndolo de, o sea, de 10.000 pies de altura, es si yo corro una media maratón más rápido, ya es, es un camino recorrido a que la maratón va a ser más rápida. Si corro un 5K rápido, va a ser un camino a que el 10K sea más rápido, y si el 10K es más rápido, el 21 y 42 y así. Pero entonces... Es como por decir yo corrí una maratón, por mostrar, yo corrí una maratón No corrí las seis mayores o fui a Boston y creo que ahorita hace ocho días pasó y, y ya está como rondando en las noticias, fue la maratón de México mm. y descalificaron a once mil personas por hacer trampa, porque cortaban recorridos, se montaban a carros, a bicicletas, así, y que al final todo es por ponerse una foto con la medalla o por recoger la medalla eh, pues qué sentido eso tiene, ¿no? Y, y, y es como yo creo que eso es lo que impulsa a, a saltarnos pasos eh, o a tomar a veces decisiones un poco apresuradas. Porque, olvidé, digo para mí lo más fácil sería la otra semana decir, voy a Boston y, y tengo el tiempo y vamos a ver, pero hay que ser conscientes y vamos a volver a empezar y volver a disfrutarlo y como todo en la vida.
0: Cool, cool. Estoy ahí con, contigo en eso. Este año a mí me ha servido para reflexionar acerca de eso también y trabajar más en mis otras distancias, que siempre hayan estado, digamos, como que abandonadas. Precisamente por eso, como que tiene uno ese tiempo para pensar y decir, ¿realmente este es mi sueño? O sea, o es de alguien más, o es del grupo de mis amigos, o es de la comunidad que me lo puso, realmente el mío. Y yo empiezo a ver y examinar, eso es bueno de los parones, ¿no? Como que te da esos tiempos para para pensar y reflexionar y salirte un poco de ahí y, y seguir con el mismo amor, porque yo creo que una vez uno lo prueba y todas las cosas que aprende con el running eh, pues no lo puedes dejar completamente o sea, puedes dejar de competir claro que sí, pero creo que dejarlo es eh, no, no sé cómo lo ves tú, o sea, si algún día dices, puedo dejarlo completamente o sea, dejar de correr, más no dejar de competir, creo que pues ya lo estás probando, puedes dejar de competir y no pasa nada pero puede uno dejar de correr
1: Sí, no, sin duda no, incluso yo en este momento te diría que por más de que lleve mucho tiempo sin competir y eso no me veo dejando de competir porque sí me gusta y soy muy eh, como orientado a metas entonces así como te comentaba al principio de cuando yo corría en una hora 45 tenía un sueño loco de correr en hora 20 eh, mm -hmm. me gusta ponerme cosas ambiciosas y locas en el papel porque me esfuerza hacer un plan de cómo llego a eso puede que no llegue, pero igual lo disfruto y hago el esfuerzo por hacerlo. Entonces, es interesante y al final yo creo que otra cosa importante es la competencia es con uno, uh -huh. y yo no me puedo obsesionar así porque Juaco, mi amigo, corrió más rápido y qué tan rápido, ni mucho menos, sino la competencia al final es conmigo de si él rompe su récord, si yo rompo mi récord y así, está perfecto. Y al final de eso se trata la comunidad y creo que a veces también ahí nos desviamos un poco.
0: Sí, eso me lleva a otra, a otra pregunta y es un toque, yo le digo como filosófica, porque cada una persona lo puede ver diferente y es, cuando piensas en la palabra éxito, ¿en, ¿en qué piensas? o qué, ¿Qué es el éxito para Juan Diego?
1: ¿A modo general muy filosófico o enfocado en el running?
0: Como tú lo veas, por eso es, es ahí... <ríe>
1: Yo, yo, yo creo que sí, si te lo engloba general que aplica en todos los aspectos de la vida, yo creo que es uno estar tranquilo consigo mismo en cómo está haciendo las cosas, o sea, porque el éxito se puede ver en plata, si estamos hablando de temas profesionales, se puede ver en tiempos, si estamos hablando de carreras, eh, si estamos hablando de salud, es ser no tener ninguna, ninguna enfermedad, o sea, hay muchas maneras de verlo, pero al final yo creo que es dar el mayor esfuerzo como persona con la tranquilidad que eso va a resultar en algo. Y no quiere decir de que va a ser plata, tiempos o etcétera, sino que va a ser el input que nosotros le ponemos tiene que resultar en un output. No sabemos cuál es. Si supiéramos cuál es, pues sería muy fácil. Pero para mí es eso. Como no quedarnos tranquilos con ese status quo, sino igual desafiarlo poniéndole el input. Y, y puede que ya suene muy cliché y muy romántico, pero es ser felices, o sea, disfrutando ese proceso, sea cual sea, en cualquier ámbito.
0: Yo creo que sí. Hay... Ahí... Para mí también tiene que ver mucho y creo que las maratones, o sea, una maratón como tal lo recuerdo muy bien porque uno estudia mucho digamos que la estrategia, qué viene, qué sube, qué baja, dónde voy a tomar, dónde voy a comer, dónde, con quién voy y tal, pero recuerdo mucho más y pues porque pasó mucho más tiempo en cada uno de sus procesos, o sea, en el ciclo de entrenamiento, en esas, en esas mañanas, en ese tal, las sonrisas, a veces te va bien, a veces no te va bien eh, y es ese al fin y al cabo viene siendo, porque la carrera es, es, es un día. Y, y ya, ni siquiera un día entero, son Eso tres horas decir, más o menos. <ríe> en,
1: en mi caso fueron dos horas cuarenta y seis. Exacto. Que viéndolo, como te lo explicaba con tu pregunta, no es ni el 20% de lo que yo entrenaba en una semana. Imagínate en un mes, o en los seis meses del ciclo. Entonces uno puede, yo creo que el aprendizaje en general es, uno puede hacer todo bien y chulear todos los pasos y el resultado puede que no llegue. Entonces, por eso te decía que en cualquier ámbito es estar tranquilo con el proceso y con el input que uno le pone eh, porque es controlar lo que se puede controlar.
0: Claro, que viene una parte, digamos, como, como estoica, de verdad, de da lo que tienes en tu control y el resto, no sé, es pasará cuando tenga que pasar o nunca pasará y de alguna forma eso lo hace también hermoso ¿no? que, que no sepas, sino pues uno más uno y ya voy a ir siempre con el dos, pero no la vida no, no es así bueno Juan, hagamos una tanda rápida de preguntas de cierre, porque nos podemos quedar acá dándole sí, mucho, sí. mucho tiempo a esto y estás ahora, bueno Bogotá normalmente es tu casa, es donde más has entrenado eh, ahora también estás en México y si quieres hablar un poco de México también está bien pero ¿qué sitio recomiendas para correr en Bogotá o recomendaciones general para bueno para nuestros oyentes que también como tú viajan ya sea de trabajo o de turismo? Bueno, en Bogotá
1: yo vivo cerca del Parque El Virrey, entonces como mi base número uno de, de entrenamiento me gusta porque eh, es seguro, puede ahí uno hacer un loop largo, mediano o corto dependiendo de lo que uno quiera, eh, ahí cerca también hay un parque que nosotros, como que el grupo llamamos el parque rápido, que es ahí en la Castellana, que es donde hacemos trabajos de velocidad o los tempos. Y como te decía hace unos minutos, a mí me encanta correr en el parque Simón Bolívar, porque los fondos los hago ahí, eh, quitas el impacto del asfalto, es como en tierrita, como en polvo de ladrillo del tenis, y por fuera es plano en asfalto, por si quieres correr rápido también, y son loops ininterrumpidos. Eh, yo te diría que esos son como los, los sitios que más disfruto correr en Bogotá
0: vale y ¿qué ídolos o qué personas admiras?
1: mucha buena pregunta eh, digamos desde lo deportivo tengo como unos, unos ídolos muy muy marcados de, desde pequeño he sido Federer en la parte de tenis eh, que siempre lo identifico como clase, como la muestra, digamos, de una personalidad tranquila frente al éxito y el talento que, que pudiera tener. Relacionado 100% con el running, a mí como el estilo de vida y la filosofía de de kipchoge me encanta. Es un tipo que está muy en paz siempre. Le va muy bien el 99% de las veces, pero cuando incluso no le ha ido bien está muy en paz y creo que es chévere, uno lo ve en entrevistas y lo que él dice es, hay que ser feliz corriendo y tú lo ves corriendo a maratón a el ritmo que sea y está sonriendo y es como por y siempre dice que como en grupo se disfruta más, entonces eso, eso por ahí. Y digamos que ya también así más, más general, eh, pues yo soy administrador de empresas, estoy muy metido en esa parte corporativa y demás, entonces eh, a mí Steve Jobs también como que desde muy pequeño lo sigo y, y me ha marcado mucho, eh, te diría como, como así más cliché no en la parte eh, de como de héroes o personas que inspiran por ese, por ese lado.
0: Sí, sí. A ver, lo, las los tres personas que mencionas son son increíbles. Eh, yo tuve también eh, un crush con Steve Jobs, mal eh, por todo. Lástima que se fue tan tan temprano, pero el tipo tiene bueno todo lo que nos dejó, cómo cambió el mundo, total, cómo lo cambió. Y ahí hay, hay una parte del mal también muy, digamos que espiritual, muy fuerte y que de alguna forma se ven en sus productos. Eh, y bueno, solo para tocar ese tema rápido. Sí. ¿Y qué, qué libros, podcasts, artículos, videos de YouTube, eh, aplicaciones, ¿qué, qué nos recomiendas por ahí?
1: Bueno, eh, así como lo que te decía de, o sea, en, en términos de running consumo muchos videos de YouTube, entonces hay mucho influencer o youtuber de running muy bueno. Eh, me encanta últimamente los videos que pone Sweat Elite eh, que son como grabando élites y se mete como en el mundo hay de élites eso, eso me parece súper chévere eh, hay un tipo de triatlón que se llama Lionel Sanders eh, ese me gusta verlo mucho porque la historia, el tipo era un drogadito y el tipo cambió la adicción por las drogas a la adicción por el deporte y se convirtió en uno de los mejores del mundo y él pone bonito feo o lo que sea lo transmite, y creo que eso es algo que todos tenemos que ver, y ya más, digamos, más allá de lo deportivo y eso, a mí me encanta como el mundo de inversiones, y como de finanzas, y esta parte, entonces veo, veo muchos videos, leo muchos artículos, eh, y muchos podcasts hacia inversiones, acciones, ETFs, esas, esas cosas como que me mueven mucho también, y... Me balancean un poco los hemisferios de, del cerebro también, de no estar viendo eh, deportes y, y cosas así un poco más.
0: Claro, claro, sí, a mí también, bueno, siento mucha afinidad contigo también por el tema. Yo también soy administrador de empresas y también el tema, eh, digamos que empresarial, emprendimiento, económico, financiero, eh, también me jala mucho, siempre, siempre me ha, me ha jalado. Eh, mi familia también viene en tema pues de emprendimiento, entonces eso también me, me gusta, y leo también montones de eso, y, y sí, y yo creo que de algunas formas, ese, como ese balance, digamos, en la cabeza que te entren, hay muchos conceptos y cosas que se pueden traer también, al, se comparten, mejor dicho, ¿sí? Esa regla 80-20, es, pues es de pareto, es matemática, y que entre, se sí. aplica también acá, en ventas, en muchas cosas aplica.
1: Y si lo es de inversión, yo creo que lo que más te repiten es, eh, compound interest, ese paciente, lo mismo aplica sí. para el deporte. ese paciente, construye, sé consistente y vas a tener resultados. Entonces, tal cual, de acuerdo contigo ahí.
0: Exacto. Y bueno, ya manera de conclusión. A gente que va a empezar a correr, digamos que el, el mensaje ha sido claro durante toda la entrevista, pero igual hay, hay que hacerlo. <risa> para, para gente que está empezando a correr y para gente que que ya lleva un buen tiempo corriendo, ¿qué, qué les recomiendas, Juan?
1: Para la gente que está empezando, que quiere empezar, es buscar asesoría, y creo que va a sonar como un disco rayado, con todas las preguntas en ese estilo, pero sí siento que, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, te va a ayudar mucho en, en encaminarte, eh, y también creo que es como sigue tu proceso personal de lo que quieres hacer, que hablamos un poco de eso. No te dejes como encaminar hacia una distancia o hacia una carrera o hacia... Sino cada persona disfruta de algo. Puede que alguien disfrute correr por salud, pero no disfrute competir. Eh, muchas variables. Y creo que otra cosa más concreta sería no nos comparemos no nos comparemos, todos somos diferentes y pues está el dicho de que siempre el jardín del vecino va a ser más verde, ¿no? Entonces eh, siempre va a haber alguien más rápido, siempre va a haber alguien más exitoso dependiendo de cuál sea la definición de éxito para cada uno. Entonces para alguien que está empezando yo, yo creo que es eso y para alguien que ya, te, ya lleva un tiempo corriendo eh, es ya la parte más repetitiva disfruten el proceso y es disfruten el levantarse temprano, el dormirse temprano, el entrenar con su grupo, en que no quedemos encerrados en una obsesión por un resultado, una carrera. Porque si yo le dedico seis o cuatro meses a un proceso para una maratón y hago todos los sacrificios que hemos hablado y no obtengo el resultado esperado, voy a asimilar la mala experiencia al resultado que no quiero con que todo el proceso no lo disfruté, o, o con que
0: eso es lo que no quiero hacer. Entonces sería un poco más hacia, hacia eso. Excelente, parece súper valioso, Juan. Bueno, para las personas que te quieran escribir, contactar, decirte, sí, eres un crack, ¿cómo hago? Solo quiero concentrarme en maratones, tal. ¿Dónde te podemos escribir? ¿Dónde te podemos buscar? Sí, no, bueno,
1: en, en Instagram yo creo que es lo
0: más fácil que mi perfil está abierto, es
1: j... De Juan, de Diego y de Iglesia ro, eh, Runner, J D, -D -I runner. Eh, En Instagram me pueden me pueden escribir, ahí trato de contestar siempre eh, y siempre bienvenido. Cualquier pregunta, comentario, reclamo, lo, lo que sea, eh, ah. ahí trato de, de contestar. Entonces, por
0: ahí, por ahí sería el medio más rápido. Espectacular. Bueno, Juan muchas gracias. Eh, por este tiempo, y bueno, a todos espero lo hayan disfrutado, nos vemos
1: Chris, muchas gracias
0: gracias por escucharme sé que la información ha sido de gran utilidad así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares también me interesa demasiado seguir la conversación, así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo long run by chris arroba gmail.com. También me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram, Cristian Sin patino01, o en Twitter, CAPS1226. De nuevo, gracias, mantengamos la conversación y feliz día.